0: Mocht u meer informatie willen hebben over deze serie Bijbelstudies of over het werk van Transworld Radio, kijkt u dan even op onze website, transworldradio.nl of belt u even overdag met 0342 478432. De vorige keer lazen we uit Daniel hoofdstuk 11. En na een korte terugblik verdiepen we ons vandaag verder in het visioen dat hier beschreven wordt. Het gaat hier over de toekomst van Gods volk. We lezen over het Persische en over het Griekse Rijk, vervolgens over de rijken van Egypte en Syrië, en tot slot gaat een groot deel van dit hoofdstuk over de tijd van Antiochus Epiphanes van Syrië, waar we ook in Daniël 8 ook al over lazen. Het visioen blijkt niet veel bemoediging te bevatten, ook wordt de naam van de Heeren er niet in genoemd. Zo lijkt het soms in de wereldgeschiedenis, alle hoogte- en dieptepunten van de mensen worden beschreven, terwijl God de grote afwezige lijkt. Maar wie goed kijkt, ziet dat de Heere God dwars door alle gebeurtenissen heen regeert en het wereldgebeuren vast in handen heeft. Het is een belangrijke engel die Daniel vertelt wat er gaat gebeuren. Hij hoort bij de hemelse legers, die een reële rol spelen in de geestelijke strijd op aarde. Hij vertelt Daniel dat hij naar Darius werd gestuurd tijdens zijn eerste regeringsjaar om hem te helpen. Bij de wisseling van de macht in Babel hebben Gods hemelse dienaren, Gods volk op aarde, geholpen. En vervolgens vertelt de engel wat er nog zal gebeuren, welke koningen zullen regeren. Hij noemt geen namen. Maar terugkijkend in de geschiedenis kunnen wij ze wel duiden. We zien ook dat wat in de ogen van mensen groot en belangrijk lijkt, in Gods ogen, als niets is. Zo wordt de hele periode van het Persische Rijk in twee zinnen afgehandeld. In Gods plan neemt dit Rijk niet zo'n grote plaats in. Van de vierde koning wordt vermeld dat hij bijzonder rijk was en dat hij een groot leger bijeenbracht tegen de Grieken. Ook het Griekse Rijk van Alexander de Grote wordt kort genoemd. In het wereldgebeuren waren dit belangrijke gebeurtenissen, maar ze vormden voor Israël niet de grootste bedreiging. Dat is anders voor wat er nog volgt. De koning van het zuiden en de koning van het noorden. Hiermee worden Egypte en Syrië aangeduid. Israël wordt niet met name genoemd, maar door deze namen, Egypte en Syrië, is wel het middelpunt gesitueerd. De strijd tussen deze twee rijken heeft de Israël veel overlast en problemen opgeleverd. En uiteindelijk heeft de Syrische koning Antiochus ook Israël veroverd en daar gewelddadig huisgehouden. We gaan op dit punt verder lezen in Daniel 11, vanaf vers 17.
1: In de vorige uitzending lazen we al, in Daniel 11 vers 16, over de Syrische koning Antiochus. Niemand zal hem kunnen tegenhouden. Hij zal ook het prachtige Judea veroveren en plunderen. Antiochus behaalt overwinning op overwinning en krijgt ook in Israël, in andere vertalingen het sieraadland genoemd, vaste voet. Daniel 11 vers 17 tot en met 19 Hij zal er naar streven, tevens het Egyptische koninkrijk in zijn macht te krijgen. Daarom zal hij een verbond sluiten met de Egyptische koning en een van zijn eigen dochters aan hem uithuwelijken. In het geheim moet zij voor hem werken, maar dit plan zal mislukken. Daarna zal hij zich richten op de kustgebieden en naar velen veroveren. Maar een generaal zal hem zijn macht ontnemen en maken dat hij zich vernederd terugtrekt. Hij zal naar huis terugkeren, maar onderweg in problemen verzeild raken en voorgoed verdwijnen. Zijn opvolger zal in de herinnering voortleven als de koning die een man naar Israël stuurde om belasting te innen. De versen 17 tot en met 20 zijn alleen goed te lezen vanuit de vervulling van de profetie. Die vervulling is een verklaring van wat we in Daniel 11 lezen. Antiochus bots namelijk op een bepaald moment op de Romeinen, die bezig zijn hun macht uit te breiden. En omdat hij bang is voor een oorlog op twee fronten, sluit hij een verdrag met Egypte, en geeft hij zijn dochter Cleopatra aan de koning van Egypte tot vrouw. Maar dat levert hem niets op, want Cleopatra kiest de kant van haar echtgenoot. Dat hij zich daarna zal richten op de kustgebieden en er vele veroveren, is vervuld in het feit, dat Antiochus de steden langs de kust van Klein-Azië heeft veroverd. Hij drinkt zelfs door tot in intratieën. De generaal die hem zijn macht zal ontnemen, is de Romein Scipio. Dat hij zich vernederd moet terugtrekken, is het gevolg van zijn eigen gedrag, tijdens een eerdere botsing met de Romeinen. Zij brengen nu door Scipio vernedering over Antiochus, door hem een vernederende nederlaag toe te brengen bij Magnesia. Antiochus moet verslagen en vernederd terug naar Syrië. Daar blijkt, dat hij in eigen land orde op zaken moet stellen. Bij een poging om in Elimaïs een tempel te plunderen, om daarmee de oorlogsschatting aan de Romeinen te betalen, wordt hij door de bevolking gedood. Dan lezen we in vers 20. Zijn opvolger zal in de herinnering voortleven als de koning die een man naar Israël stuurde om belasting te innen. Maar na een korte regeringstijd zal hij op geheimzinnige wijze sterven, niet in een oorlog, ook niet door een sluipmoord. Ook deze woorden zijn letterlijk vervuld. Ze slaan op Seleucus IV, de zoon van Antiochus III. Hij erft de verplichting tot betaling van een oorlogsschatting aan de Romeinen. Daartoe zendt hij een zekere Heliodorus erop uit, om in Israël belasting te innen. Later wordt deze Heliodorus zijn moordenaar en sterft Seleucus de vierde op geheimzinnige wijze. Daniel 11, vers 21 Daarna zal een slecht mens aan de macht komen. Hij zou eigenlijk niet direct in aanmerking komen voor troonsopvolging, maar onverhoed zal hij op het toneel verschijnen, en zich door list en bedrog meester maken van het koningschap. Met vers 21 bereiken we het hoogtepunt van heel de profetische beschrijving van Daniel 11. In dit elfde hoofdstuk zijn aan een tijdperk van 150 jaar van de opvolgers van Alexander de Grote 17 versen gewijd. Daarin kwamen in Egypte zes en in Syrië zeven koningen aan de macht. Aan de regering van één enkele koning, Antiochus de die maar elf jaar heeft geduurd, worden minstens vijftien, mogelijk 25 verzen besteed. Er moet een reden zijn, waarom dit gebeurt. Er zijn twee redenen te noemen. Allereerst, omdat de geschiedenis van Antiochus de voor het volk Israël van het meeste belang is geweest, maar als tweede reden is te noemen, dat Antiochus de een uitgesproken heenwijzing of type van de antichrist is. De antichrist zal in de toekomst het volk van God op een vreselijke manier vervolgen. In Daniel 11, vers 21 wordt onthuld, wat in Daniel 10, vers 14 door de hemelse boodschapper is aangekondigd. Ik ben hier gekomen om u te vertellen wat met uw volk in de eindtijd zal gebeuren. Als we de inhoud van Daniel 11 vanaf vers 21 gaan lezen en overdenken, dan ontdekken we, dat we in Antiochus de vierde te maken hebben met de sluwste en meest onbetrouwbare koning, die ooit op de troon van Syrië heeft gezeten, ook met een koning, die het meest tegen de dienst van de God van Israël heeft huisgehouden. In plaats van de bijnaam Epiphanes, wat de verhevene, of die is verschenen, betekent, hebben mensen hem de naam Epimanus gegeven, wat dolzinnige betekent. Volgens de een heeft hij deze naam van de joden gekregen, wegens zijn woeden tegen de tempel. Anderen zeggen, dat hem deze naam is gegeven door Polybius, vanwege zijn buitensporige en slechte gedrag. Vers 21 zegt dat hij eigenlijk niet direct in aanmerking zou komen voor troonsopvolging, maar onverroed zal hij op het toneel verschijnen en zich door list en bedrog meester maken van het koningschap. Dit heeft te maken met het feit dat hij in eerste instantie niet voor het koningschap in aanmerking kwam. Zijn broer, Seleucus IV, had als oudste zoon van Antiochus III recht op de troon. Na zijn dood zou logischerwijs zijn zoon Dimetrius voor het koningschap in aanmerking zijn gekomen, maar de Romeinen namen Dimetrius in gijzeling als plaatsvervanger voor zijn oom Antiochus. Behalve de genoemde Dimetrius had Seleucus nog een zoon, die ook Antiochus heette, en door Heliodorus op de troon was gezet. Antiochus de vierde dook onverhoeds op en wierp zich heel listig als co-regent van zijn neefje Antiochus op, en op een bepaald moment beroofde hij zijn neef van het leven. Met behulp van Eumenes, de tweede, koning van Pergamus, die met Rome bevriend was, wist hij zijn koningschap in Rome erkend te krijgen. We lazen al in Daniel 8, dat hij een medogeloos en listig man was. In Daniel 8, vers 24 en 25, Wordt hij omschreven met de woorden, hij zal grote kracht bezitten, maar het zal niet zijn eigen kracht zijn. Hij zal ongehoorde verwoestingen aanrichten, en wat hij ook doet, het lukt hem allemaal. Hij zal machtige tegenstanders overwinnen, en ook het heilige volk te gronden richten. Meester misleider als hij is, zal hij op drieste wijze velen ombrengen. Hij zal het zelfs wagen de strijd aan te binden met de vorst der vorsten, maar bezegel daarmee zijn ondergang. Hij zal omkomen, maar niet door toedoen van mensen. Dit wordt kennelijk bedoeld als Antiochus in vers 21 een slecht mens wordt genoemd. Iemand die niet direct in aanmerking kwam voor een troonsopvolging. Door list en bedrog had hij zich meester gemaakt van het koningschap. Hij is zo glad als een aal en bereikt met inzet van alle middelen zijn doel. Zelfs als er iemand uit de weg moet worden geruimd, schrikt hij daar niet voor terug. Daniel 11 vers 22 tot en met 24 Alle tegenstanders zullen door hem worden weggevaagd. Ook een leider van de priesters zal verdwijnen. Hij bedriegt iedereen die zich bij hem aansluit. Met een handjevol aanhangers zal hij opklimmen en machtig worden. Zonder waarschuwing vooraf zal hij de rijkste gebieden van het land binnenvallen en doen wat nog nooit iemand voor hem heeft gedaan. Hij zal de rijken hun bezittingen afnemen en die kwistig uitdelen onder zijn mannen. Met groot succes zal hij machtige vestingen in zijn gebieden belegeren en innemen. Maar dit zal niet lang duren. In de versen 22 tot en met 24 lezen we hoe Antiochus de vierde Epiphanes zijn heerschappij heeft gevestigd. Daarbij valt het op dat Israël onmiddellijk in het vizier komt. Het staat nu niet meer aan de zijlijn van het wereldgebeuren, nee. Het wereldgebeuren richt zich op Israël en tegen de Joodse godsdienst. Antiochus gaat nog meer geweld gebruiken en verslaat zijn vijanden. Nog steeds werkt hij het liefst in stilte en probeert hij mensen voor zich te winnen door omkoperij en geschenken. Hij zorgt ervoor dat hij overal zijn mensen heeft, die weten dat zij er beter van worden als zij de kant van Antiochus kiezen, mensen die zich als het ware door hem laten kopen en zich aan hem verkopen. Opvallend is, dat we voor de woorden, ook een leider van de priesters zal verdwijnen, in de Hebreeuwse grondtekst lezen, de vorst van het verbond zal gebroken worden. In het verband van Daniel kan met het verbond niet anders bedoeld zijn dan het verbond van de Heeren met Israël. En de vorst van het verbond moet dan de hoge priester zijn, die door Antiochus wordt afgezet en vervangen door zijn broer, die hem daarvoor een grote som geld betaalt. Maar die broer heeft er niet lang plezier van gehad, want er komt al snel een andere kandidaat, die nog meer biedt voor het hoge priesterschap. Dat is dan het bedrog, waarvan vers 23 spreekt. Antiochus heeft van zijn Romeinse leermeesters geleerd, verdeel en heers. Maar ingrijpender voor ons is, wat er hier gebeurt. Hier maakt de staat uit wie er leiding zal geven aan het geestelijk leven van het volk en wie er, als dienaar van God, tot het volk moet spreken. Als de staat zich zo ingrijpend met de godsdienst gaat bemoeien, dan zit daar altijd iets antichristelijks achter. Dan begeeft de samenleving zich op een weg waarop de staat steeds meer wordt vergoddelijkt en zich in plaats stelt van de heren. Typerend daarbij is, dat de staat zich dan aanvankelijk graag bedient van mensen die uit de sfeer van de godsdienst zelf komen, maar inmiddels een heel proces van aanpassing aan de wereld hebben doorgemaakt. De naam is dan soms nog vertrouwd, maar de vlag dekt de lading op geen enkele manier. Het zijn de dwaaleraren van het laatste der dagen, die godsvolk meenemen op een weg van secularisatie, van aanpassing en gelijkschakeling met het denken en handelen van de wereld. Zij moeten helpen om de zaak van binnen uit te holen, zodat straks met één stormloop het hele geestelijke huis omver gaat. Het trieste daarbij is ook, dat veel mensen dit afbraakproces niet eens in de gaten hebben. Ze zijn de Heer en zijn dienst kwijtgeraakt, en straks zal blijken dat ook de wereld hen niet meer nodig heeft. Op geestelijk gebied is de situatie te vergelijken met de geschiedenis van een man, die Micha heette en woonde in de bergen van Efraim. In zijn tijd deed iedereen, ook op geestelijk gebied, wat hem het beste leek. Micha had namelijk in zijn huis een tempel voor God ingericht, waar hij ook een efot en enkele terafim had. Eén van zijn zonen had hij tot priester gewijd. Kortom, Micha had een eigen gemaakte godsdienst ingericht. En als die hem later wordt afgenomen, dan roept hij in Rechters 18, vers 24 uit: Ik heb niets meer over. Als Micha zijn godsdienstige voorwerpen en rituelen kwijt is, dan heeft hij niets meer over. Dan gaat het niet meer om het dienen van de Heere en leven naar zijn woord en richtlijnen. Dan lijkt de vorm vertrouwd. Maar is er geen inhoud? De antichrist is de meestermisleider. We in Daniel 8, hij zal het zelfs wagen de strijd aan te binden met de vorst der vorsten, maar bezegelt daarmee zijn ondergang. Hij zal omkomen, maar niet door toedoen van mensen. Dit is de historische verklaring van deze verzen. Onwillekeurig moeten wij bij de woorden de vorst der vorsten denken aan de Heer Jezus. Van wie de profeet Jezaja zegt: in onze ogen had Hij niets aantrekkelijks. Het lag helemaal niet in de lijn van de verwachtingen dat de Heer Jezus het was die Israël zou verlossen. Opmerkelijk dat van de Antiochus, een voorloper van de Antichrist, hetzelfde wordt gezegd. Hij zou eigenlijk niet direct in aanmerking komen voor troonsopvolging, maar onverhoeds op het toneel verschijnen en zich door list en bedrog meester maken van het koningschap. De duivel stelt de antichrist voor als een soort messias. Daarom schuift Satan iemand naar voren, van wie niemand in het begin denkt, met hem moeten we oppassen. De antichrist komt niet meteen met veel bombari. Een mens heeft er de Bijbel bij nodig om hem van meet af aan te herkennen. Hij gaat stilletjes zijn gang en bereikt met vleierijen zijn doel. We lazen in vers 24, met groot succes zal hij machtige vestingen in zijn gebieden belegeren en innemen, maar dit zal niet lang duren. Daniel 11 vers 25 tot en met 28 Daarna zal hij alle moed rapen en een groot leger tegen Egypte op de been brengen. En Egypte zal hetzelfde doen. Maar de pogingen van de koning van Egypte om zich te verdedigen, zijn te vergeefs, want men beraamt aanslagen tegen hem. Zijn eigen huisgenoten zullen zijn ondergang bewerken. Zijn leger zal deserteren en velen zullen sneuvelen. Deze beide koningen zullen daarna complotten tegen elkaar smeden aan de conferentietafel en proberen elkaar te misleiden. Toch zal dat alles nutteloos zijn. Want geen van beiden zal in zijn opzet slagen, voordat het door God vastgestelde moment is aangebroken. Dan zal de Syrische koning met rijke buit teruggaan naar zijn land. Onderweg zal hij door Israël trekken en er verwoestingen aanrichten. In vers 25 zien we hoe de geschiedenis zich herhaalt. Als Antiochus sterk genoeg is geworden, dan kijkt hij weer in de richting van het zuiden waar aartsvijand Egypte nog steeds regeert. Het wordt weer oorlog, met het verdrietige nevenaspect, dat het in feite een familiestrijd is. De koning van Egypte is namelijk een zoon van de bekende Cleopatra, en zij is weer een zuster van Antiochus Epiphanus. Maar er zijn al meer neven die een slechte ervaring hebben met de glibberige oom Antiochus, die op macht uit is, en daarbij toont hij zich gewetenloos. De Egyptische neef wordt verslagen, en zelf valt hij door verraad van zijn eigen huisgenoten in de handen van zijn oom Antiochus. Bij dit verraad denken we ook aan de Heer Jezus. Hij werd ook op die manier verraden. Dan komt er in vers 27 weer een voorbeeld van list en bedrog, waarmee Antiochus zijn doel probeert te bereiken. Maar het slot van vers 27 zegt, geen van beiden zal in zijn opzet slagen, voordat het door God vastgestelde moment is aangebroken. Het is alsof er in dit schijnbare dorre en troosteloze hoofdstuk iets van een glimlach van de Heere zichtbaar wordt, en dat de Heere laat zien dat zijn woord uit psalm 33 vers 10 en 11 altijd waar is. De Heere doorbreekt de plannen van de volken en voorkomt hun slechte voornemens. De wil van de Heere blijft voor eeuwig bestaan. We lezen in Psalm 2, vers 4, maar God in de hemel lacht wanneer hij hen hoort. De Heere bespot hun dwaze plannen. De troost dat de Heere alle dingen in zijn handen houdt, heeft Gods volk juist in moeilijke tijden hard nodig. Vers 28 laat ons Antiochus zien op de terugweg naar Syrië. Hij heeft een rijke oorlogsbuit verzameld. Maar dan hoort hij van een opstand in Jeruzalem. En, zo lezen we, trekt hij door Israël en richt er verwoestingen aan. Maar de tijd van Gods ingrijpen is nog niet gekomen. Eerst komt er nog een nieuwe oorlogsexpeditie tegen Egypte. Maar deze keer gaat het niet... Als de eerste keer Daniel 11, vers 29 tot en met 32 Op een zeker moment zal hij opnieuw Egypte binnenvallen, maar dit keer zal het heel anders aflopen dan bij de eerste twee gelegenheden, want hij zal worden afgeschrikt door oorlogsschepen uit Cyprus, hij zal zich terugtrekken en naar huis gaan, woedend om zijn gedwongen terugreis, zal deze Syrische koning opnieuw in Jeruzalem verwoestingen aanrichten en zich verbinden met de afvalligen. Er zal een eind worden gemaakt aan het brengen van het dagelijks offer en men zal een afgod, een ontzettende gruwel, in de tempel zetten om te worden aanbeden. Bij zijn vertrek zal hij de macht overdragen aan hen die het verbond met God vaarwel hebben gezegd. Deze goddeloze mannen zullen de macht in handen krijgen. De koning zal de mensen die de dingen van God haten met vleierijen voor zich weten te winnen. Maar zij die God kennen en hem trouw zijn, zullen sterk worden en dappere daden verrichten. Er komen oorlogsschepen uit Cyprus, lezen we in vers 30. De Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, heeft in vers 30 de vertaling De Romeinen zullen komen. Waarschijnlijk gaat het hier om Griekse schepen die een Romeins gezantschap vervoerden, dat in 168 voor Christus de al ver in Egypte doorgedrongen Antiochus dwongen om zich terug te trekken en naar huis te gaan. Uiteraard is Antiochus daar niet blij mee, maar de schrik voor de Romeinen zit er goed in. En knarsetandend tandend trekt hij terug naar Syrië. En wie moet het ontgelden? Precies, het volk van het verbond, het volk Israël. Ook wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. De ene keer zijn het joden en andere keer christenen, maar personen als Antiochus zijn altijd op zoek naar een zondebok, op wie ze hun woede kunnen botvieren. Er breekt een donkere tijd aan voor het volk Israël. Het eerste dat daarbij opvalt, is dat Antiochus het volk in tweeën splitst. In de gelezen verse zien we, dat hij een specifieke groep mensen voor zich weet te winnen. Deze mensen worden aangeduid met afvalligen en goddeloze mannen. We lazen, de koning zal de mensen die de dingen van God haten, met vleierijen voor zich weten te winnen. We hebben dat al eerder gezien. Een deel van het volk is inmiddels zo werelds geworden, dat het zich laat verleiden en mee gaat doen met de geest van de tijd. Het is de tijd van de grote afval, waarin openbaar komt wat mensen echt bezighoudt en bezielt. De anderen, zij die God kennen en hem trouw zijn, krijgen te maken met het geweld van Antiochus. Zijn legers marseren Jeruzalem binnen. Er wordt een eind gemaakt aan de tempeldienst en in plaats daarvan komt een verschrikkelijke gruwel in de tempel. Een altaar gewijd aan Zeus, de Griekse oppergod, aan wie zwijnen worden geofferd. Maar er is ook nog een ander volksdeel in Israël. We zijn hen tot nu toe niet vaak tegengekomen, maar ze zijn er wel, en de recente gebeurtenissen hebben hen wakker geschud. Ze komen in opstand. Velen van hen worden op een verschrikkelijke manier gemarteld en gedood. Het is de tijd van de opstand van de Maccabeën. De Maccabeën waren een Joodse priesterfamilie, die de opstand leidde tegen Antiochus. Het apocryfe bijbelboek Maccabeën beschrijft hoe de Joodse priester Mattathias, de Hasmoneer, zich beklaagde over de oprukkende verwereldelijking van de Joodse godsdienst in Jeruzalem en opriep tot verzet. Andere Joden, die met de Torah wilden leven, sloten zich bij hen aan. Na de dood van Mattathias omstreeks 166 voor Christus, nam zijn zoon Judas de leiding over en groeide de opstand uit tot een ware oorlog. De bijnaam van Judas was Markabi, wat de hamer betekent. Later ging deze naam over op zijn vader en broers. In de volgende uitzending lezen we verder vanaf Daniel 11, vers 33.